0: L'École des filles Espaces d'art Royal Yuelgoat présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Claire, tu, tu as, on est là aussi pour avoir, s'interroger sur les femmes et les élites, les élites françaises. Et il y en a certaines qui passent comme toi par euh, Sciences Po. En arrivant à Sciences Po, tu t'es demandé aussi, toi, les mêmes questions, mais dans un autre cadre que celle d'Anne-France. Mais qu'est-ce que je fais là Ou pas du tout C'était évident que tu devais aller euh, dans cette voie pour devenir une femme, une working girl, une femme de l'élite française et de...
1: Alors en fait, la question d'être une femme, moi je ne me la suis pas posée euh, au départ. Pour moi, j'étais, j'étais qui j'étais, le fait d'être un homme ou une femme, ça... C'est une question que je ne me suis jamais posée. Et puis, en fait, euh, quand j'ai progressé dans l'entreprise, quand j'ai commencé à avoir des postes à responsabilité, je me suis rendu compte que des femmes, il y en avait de moins en moins. C'est-à-dire que quand on, on commence à avoir des postes dans des comités de direction, des comités exécutifs, les femmes, autour de soi, on ne les voit plus. Donc, c'est vrai que ça m'a interpellée. Et un jour, euh, j'ai fêté l'anniversaire de ma promotion de HEC, donc l'école de commerce que j'avais faite, les 15 ans de ma, de ma promotion. Et là, j'ai vu donc, les garçons et les filles de ma promotion j'ai vu ce qu'ils étaient devenus et j'ai eu un vrai choc parce que je me suis rendu compte que les garçons, euh, ils avaient tous bien réussi, c'est-à-dire que soit ils avaient des postes intéressants dans des entreprises ou ils avaient créé leur société, ils l'avaient revendu, enfin tout allait bien pour eux, alors que les filles, euh, ce n'était pas du tout le cas, c'est-à-dire euh, certaines avaient carrément arrêté de travailler. Euh, d'autres avaient des postes mais étaient assez frustrées de ce qu'elles avaient. Euh, certaines avaient des postes importants mais avaient des salaires beaucoup moins importants que les garçons à des postes identiques. Donc c'est vrai que ça m'a fait un choc parce que euh, quand je suis sortie donc, de mon école de commerce à chaussée, il y avait 50% de garçons et 50% de filles dans ma promo. Donc le sujet de l'égalité, c'était plus du tout, tout un sujet pour nous. Le combat pour l'égalité, ça avait été un sujet pour euh, nos mamans ou nos, nos grands-mères. Mais on pensait qu'on était la génération de l'égalité. Et en fait, me rendre compte 15 ans après que rien n'avait changé et que euh, voilà, les filles n'avaient pas les mêmes salaires que les garçons, n'avaient pas les mêmes postes que les garçons, et que finalement, euh, alors qu'elles étaient sorties 15 ans plus tôt, très ambitieuses, avec de la volonté de, de réussir, euh, ça n'avait pas marché. J'ai commencé à m'interroger sur ce qu'est-ce qui s'était passé entre le moment où on sort de l'école et où on est plein d'espoir, plein d'ambition, et 15 ans plus tard, où finalement, on a complètement échoué. Donc j'ai rencontré toutes ces filles de ma promotion, pour essayer de comprendre euh, ce qui s'était passé. Et alors, je ne vais pas raconter tout le, le livre, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas euh, une raison unique qui fait que les filles décrochent dans leur parcours, mais il y a une multitude de petits renoncements euh, qui, mis bout à bout, euh, fait qu'on a, on a un écart important. Donc, par exemple, pour vous donner euh, quelques exemples, il euh, y a la question du, du premier emploi. C'est-à-dire que quand les filles sortent de l'école, euh, immédiatement, à la sortie d'une école de commerce, il y a 15% d'écart de salaire entre un garçon et une fille. Et pourtant, il n'y a pas de maternité, on ne peut pas parler encore de tous les problèmes qui vont arriver plus tard, mais déjà, donc à diplôme égal, euh, au moment du premier emploi, il y a déjà 15% d'écart. Alors pourquoi Parce qu'en fait, on se rend compte que les filles euh, ont un rapport à l'argent qui est vraiment très compliqué. C'est-à-dire que les filles, on leur apprend à être des bonnes élèves, à être sages, à être polies, mais on ne leur apprend pas du tout à parler d'argent. Donc les filles, quand on leur propose un premier job, elles sont déjà tellement contentes d'avoir un, un emploi qu'elles signent en bas de, du contrat sans même regarder le salaire. Et en fait, je me suis rendu compte que le, les filles, elles étaient excellentes dans un système méritocratique, comme l'école. L'école, c'est un système méritocratique, donc vous travaillez, vous avez des bonnes notes, vous êtes récompensé, Donc ça, dans ce système-là, les filles excellent. Mais l'entreprise, ce n'est pas du tout un système méritocratique. C'est un système où si vous restez dans votre coin à attendre qu'on vous récompense, qu'on vous augmente, qu'on vous donne une promotion, bah, vous pouvez attendre longtemps parce qu'il euh, voilà, ne se passera rien. C'est un système où si vous ne demandez pas, vous n'avez pas, si vous ne euh, vous battez pas, si vous ne criez pas plus fort que le voisin, euh, il ne se passera rien. Donc finalement, le temps que les filles euh, euh, comprennent ce système de l'entreprise, elles ont déjà pris du retard parce que les garçons, pendant ce temps-là, euh, eux, ils font leur chemin. Et c'est aussi beaucoup lié donc, à, l'é- à l'éducation. C'est vrai que si vous regardez, par exemple, ce qui se passe dans les parcs avec les jeunes enfants, vous voyez que les filles sont souvent assises bien sagement, elles discutent, euh, alors que les garçons euh, grimpent aux arbres ils sont en train de se battre. Donc c'est vrai que euh, on n'élève pas les filles et les garçons de la même façon. Et après, ça, ça, voilà, ça a des incidences sur les carrières. Donc ça, c'est la, la, la première chose, le rapport à l'argent et euh, le fait qu'on a, on ne prépare pas les filles au monde de l'entreprise. Donc là, déjà, vous avez un écart. Ensuite, il y a le, le, le deuxième facteur, c'est le choix du conjoint. Alors, euh, c'est un peu tabou, mais en fait, on se rend compte que euh, euh, les filles... Euh, ne, ne négocient pas avec leurs conjoint la répartition des tâches ménagères des tâches liées aux enfants. Euh, elles partent du principe que c'est à elles de, de prendre en charge ces problèmes. Et donc, le, ces filles qui sortaient de grandes écoles, en fait, souvent, elles épousent des, des garçons qui, eux-mêmes, sortent de grandes écoles. Donc, les deux ont envie de faire carrière, sont ambitieux. Donc, ça, ça fonctionne quand il n'y a pas d'enfants Et que, voilà, c'est ce qu'on appelle la double carrière, en fait. Le, on est deux à faire carrière. Et... Mais le jour où les enfants arrivent, forcément, il y en a un des deux qui doit se mettre en retrait. Et en général, c'est la femme à 99% de, dans 99% des cas. Donc c'est vrai que je me suis rendue compte que celles qui réussissaient le mieux, finalement, étaient celles qui avaient des conjoints euh, qui n'étaient pas dans la même logique de réussite. C'est, je sais pas, elles avaient des conjoints qui étaient euh, profs ou artistes ou dans complètement un autre métier. Mais, euh, mais quand il y avait une logique de réussite euh, dans l'entreprise, c'était toujours la femme qui devait se mettre en retrait. Euh, déjà parce que c'est le salaire le moins important, puisqu'on a vu que dès le départ, il y avait un écart. Et puis ensuite, parce qu'elle elle considère que c'est à elle de gérer les tâches liées au foyer. Donc, c'est vrai que le, le conjoint, c'est le deuxième problème. Après, il y a évidemment la maternité, où là, à partir du moment où elle tombe enceinte, c'est comme si elle devenait un animal de foire. À partir du moment où vous tombez enceinte dans l'entreprise, vous êtes fragile, il faut vous protéger, il faut vous ménager. Donc, il y a une espèce de, de fausse bienveillance en fait, qui s'installe où tout le monde a un avis sur votre grossesse, tout le monde va vous dire mais ménage-toi, quand est-ce que tu t'arrêtes, alors que finalement la grossesse, c'est un sujet complètement intime, qui ne regarde que vous, et si vous avez envie de travailler jusqu'au bout, c'est, c'est votre problème, mais vous avez une espèce de pression sociale qui va s'installer, euh, qui fait que les femmes, de manière plus ou moins consciente, vont se mettre en retrait à ce moment-là, même si elles conservent toutes leurs capacités intellectuelles. Et... Donc en fait, il y a une succession de pièges. Euh, de petits renoncements qui font qu'à un moment ou à un autre, on est, on est sorti du système. Donc euh, c'est ce que je raconte dans le livre, en fait, les différents... Et il y a pièges... même
0: aussi le cas d'une femme qui n'a pas d'enfant, et ça la marginalise
1: également. Sur... Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a des enfants, c'est compliqué entre 30 et 40 ans dans l'entreprise. Parce que... Euh, parce que c'est le, c'est le moment où... Euh, vous l'arrêter. Il est
0: un peu sonore quand même. On peut
1: voilà. Donc oui, euh, quand vous avez des enfants entre entre 30 et 40 ans, c'est compliqué parce que c'est le moment où vous voulez, euh, vous devez tout faire à la fois, réussir votre carrière, faire vos enfants, les élever. Donc c'est vrai que c'est c'est compliqué. Mais si après 40 ans vous n'avez pas d'enfants, c'est compliqué aussi. Parce que.
0: Donc vous pouvez l'arrêter peut-être. Hein pas
1: ah,
0: ah. On, on... votre voisin va le faire. Donnez votre, votre, votre voisine. <rire> pas l'allumer après. Si, si, on si en silencieux. Mettez-le en silencieux. Bravo. Ah, merci. Ah.
1: Bravo. Bravo. Bravo 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 c'est compliqué aussi après, après 40 ans, parce que là, on considère que vous, vous n'êtes pas équilibré, que vous êtes un monstre froid. Que... Donc, on ne va pas vous le dire comme ça, mais progressivement, vous allez être écarté. Euh, euh, et on voit en Allemagne, par exemple, où les femmes font très peu d'enfants. En Allemagne, il y a une femme sur trois qui ne fait pas d'enfants. Et pourtant, les statistiques... En, euh... en France, c'est une sur dix. Et pourtant, les statistiques sur la présence des femmes dans les postes de direction, dans les comités exécutifs, les, les statistiques ne sont pas meilleures du tout. Donc, en fait... Euh, il faut pas faire le choix des enfants en fonction de ses projets de carrière ou puisque qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas. Il y a un c'est moment, bien. ça sera difficile et donc c'est un voilà c'est, c'est, un, c'est un choix Autre personnel. Pour la femme, et...
0: euh, quelle que soit sa vie privée, ce sera difficile. Il y aura oui, absolument des obstacles
1: différents qui font ce, ce exactement. Disons que c'est possible de je pense de réussir quand on est une femme. C'est possible de, de réussir sa, sa carrière, d'avoir des enfants, de faire plein de choses. Simplement. Il ne faut pas être naïf, il faut faire attention à, voilà, aux, aux pièges qui sont tendus à, aux différentes étapes de sa carrière. Et, et voilà, il faut s'écouter soi-même, il ne faut pas trop écouter les conseils parce qu'ils sont toujours plus ou moins bienveillants. Et, et c'est quand même un monde où finalement il y, a, il y a une compétition pour les postes intéressants dans les entreprises il y a une lutte pour les obtenir. Donc il n'y a aucune raison que les hommes vous aident à accéder à ces, à ces postes. Donc il faut euh, voilà ne, ne pas être naïf, se faire confiance, ne pas trop écouter euh, les conseils de, euh, qu'on peut vous, vous donner. Donc c'est possible, mais simplement, il y a beaucoup de, de filles qui se jettent comme ça dans la carrière sans réfléchir, et finalement, euh, toute l'intelligence qu'elles ont mise pour euh, réussir leurs études, elles devraient la mettre plutôt dans leur stratégie de, 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 de carrière pour euh, voilà euh, éviter ces, ces fameux pièges qui sont tendus aux femmes.
0: C'est toi voilà. ce que tu as réussi à faire Parce que toi, tu as une euh... successful... Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu peux un peu dire ce que tu as fait et ce que tu fais, surtout.
1: Alors moi, je dirige un groupe de, de presse magazine. Euh, Très important euh, Oui, dans lequel il y a des magazines comme euh, Elle, euh, Version Fémina, qui est vendue avec le, le Télégramme euh, ici en Bretagne, euh, Télé 7 Jours, euh, voilà. Alors moi, je me considère... Il y a combien d'employés enfin, tu, dans ton... Il euh, y a 700 personnes oui, donc c'est un groupe de presse relativement important. Mais moi, je ne me considère pas comme un, un modèle. En fait, j'ai écrit ce livre aussi parce que c'est moi, il y a certains pièges dans lesquels je suis tombée. Par exemple, la question de l'argent. Moi, clairement, le, mon premier emploi, j'ai absolument pas parlé d'argent. Pour moi, ça aurait été presque mal poli de, de parler d'argent. Il euh, y a un chapitre sur les réseaux aussi où j'explique que c'est très important d'avoir des réseaux, c'est-à-dire de, de voir des gens à l'intérieur de l'entreprise, de voir des gens à l'extérieur de l'entreprise. Et moi, moi, par exemple, je déjeune jamais avec mes collègues parce que je, je, je vais vite, j'essaie de tout boucler pour rentrer chez moi le soir et m'occuper de mes enfants. Donc, je ne fais pas du tout, je recommande de, de faire du réseau. Mais moi, je n'ai absolument pas le temps et je sais que c'est n'est pas bien. Mais, donc, euh, voilà, j'ai sûrement évité certains pièges, mais pas tous. Et donc, euh, j'ai écrit ce livre pour aider les les jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail, qui sortent d'école et qui ont envie de réussir et pour le, les aiguiller dans ce monde euh, un peu compliqué de, de l'entreprise.
0: Voilà. Oui, non. Un phare, quoi, une sorte de phare dans le... oui. pour éclairer un peu les
1: difficultés <rire> de, de la vie d'entreprise Oui, en tout cas, leur, leur donner des conseils. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs... Alors, j'ai eu deux sortes de retours sur ce livre. Il y, les, il y a les jeunes femmes qui m'ont dit ah ben merci beaucoup parce que vraiment on est armé pour rentrer dans l'entreprise et on sait maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire. On va faire très attention, donc elles, elles étaient ravies. Et puis il y a les femmes de ma génération qui l'ont vu plus comme un miroir de, de notre propre échec finalement. Donc là c'était plus dur parce que euh, voilà, c'est, à, c'est à la fois un, un constat d'échec pour ma génération puisqu'on n'est toujours pas la génération de l'égalité. Il y a toujours des différences de salaire très importantes entre les femmes et les hommes à postes équivalents. Il y a toujours très peu de femmes dans les postes de direction, dans le comité de direction. Donc, ma génération, qui était la génération où les femmes ont eu largement accès aux études, aux grandes écoles, bah, cette cette génération n'a toujours pas réussi à instaurer une égalité réelle dans les les postes de pouvoir. En revanche, pour les jeunes, c'est leur dire bah, ne soyez pas naïves, et puis euh, battez-vous et et prenez toute votre place. dans les entreprises. On espère ce guide
0: pratique va trouver un écho dans les, la vie des, des, des femmes qui commencent à travailler. Et ce roman, alors, qui, qui vient de sortir, il a un titre quand même, Le Monde à nos pieds. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, Le Monde à nos pieds C'est, euh, c'est un titre fort quand même.
1: Alors, en fait, ça raconte euh, l'histoire de, de six jeunes gens, donc trois filles, trois garçons, euh, qui arrivent à Sciences Po dans les années 90 et qui vont, euh, donc ils arrivent avec des rêves plein la tête, pensant justement que le monde est, est à leurs pieds. Euh, et en fait, ils vont s'affronter à la découverte de l'amour, de, la, de l'amitié, de la politique, mais aussi de la violence, de la trahison, parfois de la maladie. Donc ça raconte en fait des jeunes qui arrivent avec des rêves plein la tête, et puis, qui, puis la vie va se charger de de rendre les choses un peu plus compliquées, et ils vont avoir des trajectoires euh, sinueuses. Donc je voulais raconter cette histoire euh, personnelle, et en même temps, je voulais raconter les, ces années 90, qui sont à la fois très proches, puisque c'était, pas, c'était il n'y a pas si longtemps, et en même temps, c'est un monde qui n'existe plus, c'est-à-dire, euh, c'était un monde euh, très politique, où il y avait le bipartisme, donc quand on arrivait à Sciences Po, on était de droite ou de gauche, et on se positionnait par rapport à ça, c'était très important, euh, moi, je me souviens, à 17 ans, quand je suis arrivée à Sciences Po, euh, on m'a demandé si j'étais de gauche ou de droite. Bon, déjà. Et puis ensuite, si on était de gauche, il fallait qu'on... savoir si on était euh, rocardien ou jospiniste ou fabusien. Ou... Enfin, c'était des... des questions qui paraissent un peu. Il y avait à... Des tiroirs comme ça, où chacun Oui, c'est était... ça, on était très jeunes, mais déjà, il fallait absolument se positionner, il fallait avoir un avis sur les... toutes les questions de société. Euh, donc, bon, c'était, c'était une société beaucoup plus idéologique euh, qu'aujourd'hui. C'était une société où il n'y avait pas Internet, pas les réseaux sociaux, donc quand on voulait débattre, on se retrouvait dans des cafés, on se retrouvait dans des amphis complètement enfumés, bon, bah ça, ça n'existe plus. Euh, c'était une société où il y avait beaucoup de tabous, par exemple, euh, si on était homosexuel et qu'on voulait faire de la politique, c'était, c'était impossible, on n'en parlait pas. Euh, il y avait le sujet des femmes aussi, de la violence faite aux femmes, c'était avant euh, le mouvement MeToo, par exemple, donc... Euh, Il y avait ces sujets de la violence faite aux femmes, mais euh, c'était tabou, on n'en parlait pas, donc on vivait avec. euh. Donc finalement, euh, c'est une période qui n'est pas lointaine, et en même temps, euh, j'ai l'impression que c'est un monde qui s'est écroulé.
0: Et les codes humains, euh, le code de... de, Parce que là, il y a toute une polémique, le Figaro qui relaie une polémique sur le concours d'entrée à Sciences Po. Tu peux nous expliquer un peu parce que c'est important aussi comment est-ce qu'on recrute des étudiants dans une école qui est là pour former des élites ça, ça préconditionne déjà ce qui, ce qui va en sortir hein, sur hein, ces Zemmour qui, euh, qui euh, voilà tout.
1: oui en fait c'est un, c'est un système où on rentrait sur concours euh, donc c'était essentiellement euh, des parisiens et puis quand même des provinciaux qui venaient des meilleurs lycées et qui étaient des, des, des bons élèves de, de province euh, donc il y, avait, il y avait beaucoup de Provinciaux, mais finalement, assez vite, il fallait rentrer dans le moule. C'est-à-dire qu'il y avait des codes, qui étaient les codes des Parisiens. Il y avait une façon de parler, il y avait une façon de s'habiller, il y avait une façon de danser dans les soirées, euh, il y avait un rapport à l'argent. Donc il y avait des, des codes très forts. Et donc les provinciaux qui arrivaient, même s'ils étaient les meilleurs élèves dans leur lycée de province, tout à coup, ils étaient complètement perdus parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne maîtrisaient pas ces codes. Donc ça pouvait être les vêtements, ça pouvait être la façon de parler, ça pouvait être... Le... Par exemple, les provinciaux, dans les soirées, ils ne savaient pas danser, donc ils restaient à l'écart. Euh, c'est des choses toutes bêtes, mais finalement, euh, c'était un choc pour les provinciaux qui arrivaient qui avaient l'impression qu'ils avaient déjà pris un retard, qu'ils ne rattraperaient jamais. Euh, donc après, ils étaient obligés de rentrer dans le moule très vite que si on ne rentrait pas dans le moule, on était vraiment un plouc. Après, il y avait une façon de, de travailler qui était très, très formatée aussi. Il y avait des plans, des plans en deux parties ou trois parties. Donc comme l'objectif, c'était d'avoir des bonnes notes pour passer dans la classe supérieure, assez vite, si vous aviez des idées iconoclastes, bah, vous les mettiez un peu de côté. Parce qu'une C'est-à-dire fois que
0: vous étiez rentré à Sciences Po, il n'y avait pas un passage systématique d'une année sur l'autre il y avait, y avait encore tout une... à fait.
1: Il y avait à peu près deux tiers de la classe qui passait en deuxième année et un tiers qui était éliminé. Donc, assez vite, il fallait plaire aux profs pour avoir des bonnes notes. Donc, tout ce, toutes les idées qui étaient un peu différentes, un peu iconoclastes, euh, bon, bah, vous les laissiez de côté. Et donc, ça, ça, ça formatait forcément la pensée, puisque vous faisiez des, des exposés pour plaire aux profs, pour avoir des bonnes notes. Donc, euh, donc finalement, c'est un système quand même qui, est, qui, est, qui vous fait rentrer dans un moule. Même si vous venez de province, même si mes personnages, ce n'étaient pas des parisiens, c'est plutôt des gens qui viennent de milieux modestes, qui viennent de, de province ces vite, ils sont obligés de rentrer dans un carcan. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on a un problème de... avec nos élites qui viennent toutes du même endroit et qu'on a du mal à... à renouveler les élites. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a tout un débat. Il y a eu un débat sur l'ENA d'abord. Euh, il y a eu la question de est-ce qu'il fallait supprimer l'ENA, puisque l'ENA a échoué à renouveler ses sources de recrutement. Si vous regardez les statistiques de... d'entrée à l'ENA, il n'y a pas de fils d'ouvriers, il n'y a pas de fils de paysans. Donc il y a eu ce débat, mais le problème c'est que si vous supprimez l'ENA, par quoi vous le remplacez Puisque avant l'ENA c'était un système encore pire, c'était des... les 100 familles en fait, les familles les plus riches de Paris qui se cooptaient pour avoir les postes. Donc au moins l'ENA c'est un concours, il y a une égalité devant le concours, même si c'est une égalité théorique, c'est quand même mieux que le système d'avant. Et là effectivement Sciences Po vient de changer son mode de recrutement en supprimant l'écrit, en disant le raisonnement c'est... Finalement, le, les bons élèves, on les, on les, si on fait un écrit, ça va favoriser les élèves qui viennent des meilleures écoles ou d'un milieu social favorisé, où on a une culture de l'écrit, où on ne fait pas de fautes d'orthographe. Donc euh, on supprime l'écrit, donc il va y avoir un dossier plus un oral. Mais est-ce que l'oral est moins discriminant socialement que l'écrit euh, Je ne sais pas. Oui, oui. 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 oui.
0: oui. oui. La question, c'est de se poser les questions, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On n'est pas dans la réalité. Oui, non, réalité. mais c'est vrai
1: que c'est, c'est, un, c'est très contesté. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est, c'est très contesté parce que finalement, la façon dont vous parlez à l'oral, c'est aussi le reflet de votre milieu social, de votre milieu familial. Donc, est-ce que c'est moins discriminant que l'écrit euh, je suis pas sûre, donc euh... bah oui, c'est... Ouais. donc c'est vrai qu'il y a une polémique et que eric Zemmour s'en est emparé en disant que c'était un scandale et voilà, donc je pense qu'on est on est au cœur de de cette polémique et euh... dans ce livre aussi, c'est... alors je m'en suis pas trop rendu compte en l'écrivant, mais on... plusieurs journalistes m'ont dit que ah, ça annonce les gilets jaunes parce que finalement, euh, ça raconte la déconnexion, parce qu'on suit ces étudiants, on les suit après à la période Macron, puisque le livre se termine le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, et on voit de plus en plus... Est-ce
0: que vous avez senti à Sciences Po, dans dans tout ce qui se passe à Sciences Po, l'évolution du monde politique, parce que tu as commencé avec ce bipartisme, et ce ce système qui qui était à sa fin et euh, et qui devait euh, arriver sur l'explosion de ce modèle politique
1: ben disons qu'il que y a, c'est des in, un milieu qui est très individualiste, donc assez vite ces personnages qui veulent réussir en politique, ils vont aller là où vont leurs intérêts et donc ils vont le voyer entre la gauche et la droite parce qu'on se rend compte que ce qu'ils veulent c'est faire carrière, c'est, c'est rentrer dans le système, donc peu importe les idées, peu importe le fond, certains vont résister mais donc vont, vont être un peu balayés, donc il y a quand même cette idée que si on veut réussir il faut être un peu cynique et donc euh, se couper de plus en plus euh, effectivement des idées euh, du terrain euh, et donc ça, ça peut aboutir à une, euh, à une crise. Il euh, y a un personnage qui s'appelle Catel qui, qui essaie de rester très très proche des, de la réalité du terrain. Elle étudie Bourdieu, elle fait sa thèse sur Bourdieu donc elle essaie de, de rester au plus proche des luttes euh, sociales et, et c'est elle qui voit venir ce mouvement de déconnexion entre les élites et le, le peuple en disant mais le l'État et le gouvernement n'ont pas le monopole de la vérité, et un jour, ça va, ça va exploser, et c'est ce qu'on a vu. c'est un
0: personnage assez riche, c'est la femme d'origine africaine qui, est, qui est née en Bretagne enfin, Tout à est... fait, oui, oui. Bah, tu peux en parler peut-être un peu bah.
1: Oui, en fait, c'est la seule Noire de la promotion. Donc, euh, elle, 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 elle ses, ses parents sont arrivés en France, du Sénégal, dans les années 70 donc, elle arrive à Sciences Po à l'époque où il n'y a pas de noir à Sciences Po. Alors je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup plus aujourd'hui. mais Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est ne pas se faire remarquer, raser les murs, parce que ses parents lui ont dit surtout, euh, tu ne te fais pas remarquer, tu travailles, tu courbes les Chines. Déjà, tu... ses
0: parents n'ont pas trouvé d'équivalent professionnel par rapport à leur formation d'origine. Exactement. De...
1: Tout à fait, ils ont été déclassés parce que son père était prof d'université au Sénégal. Et en France, bon, bah, il n'a il il a pas trouvé de, de poste. Donc, euh, elle, elle, elle veut surtout raser les murs et qu'on ne la remarque pas. Et en fait, comme elle est noire, malgré elle, elle va devenir une espèce de symbole de, de l'antiracisme à Paris. Elle va être récupérée par les associations antiracistes. Tout le monde va essayer de faire un symbole de quelque chose qu'elle ne veut surtout pas être. Donc, ça raconte son... euh, la façon dont, à un moment, elle va être obligée de, d'assumer un combat qui n'était pas le sien, mais, mais elle va être obligée d'assumer sa couleur de peau. Euh... Et donc... Euh... Effectivement, comme on les, on les suit jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, euh, on voit toute la phase de la campagne d'Emmanuel Macron où ils ne sont pas d'accord entre eux et on, et on voit que finalement, Emmanuel Macron est soutenu à la fois par des gens très riches, qui sont des gens qui sont très contents de ne plus payer l'impôt sur la fortune, donc des gens pour, qui ont bien réussi pour qui tout va bien, et il est soutenu aussi par des très jeunes qui ont un espoir, qui fondent un grand espoir en lui. Et ces deux populations n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Et donc, on se dit qu'à la, à la fin, il y a forcément une des deux catégories qui va être déçue. Et c'est un peu ce qui s'est passé juste après, quand il a supprimé les APL pour les étudiants, euh, et ensuite les gilets jaunes. Et comme dans le livre, on est dans, beaucoup dans les années 90, et qu'on suit l'élection de Chirac, finalement, on voit qu'il y a eu un peu le même malentendu avec l'élection de Chirac en 95, avec la fracture sociale, où Chirac s'était fait élire sur un programme plutôt de gauche. Euh, et Assez vite, il y a eu le tournant de la rigueur et les grandes grèves de 1995 juste après. Euh, donc finalement, euh, Emmanuel Macron qui disait euh, « Je suis le nouveau monde, je suis un candidat euh, hors sol qui arrive comme ça sans parti, sans programme et je vais, je vais changer le monde ben », on se rend compte que finalement, euh, pas tellement quoi qu'on euh, on se retrouve avec des problèmes qu'on a connus avec Chirac 20 ans avant et que le, l'histoire se répète, même si c'est un personnage complètement différent parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas de parti, parce qu'il sort comme ça un peu de nulle part. Mais euh, assez vite, on se retrouve avec un malentendu et, et avec une énorme crise euh, juste derrière. Donc c'était intéressant de mettre en parallèle ces deux périodes euh, dans le livre.
0: Et donc pour revenir à l'été des 13 dimanches et à notre titre d'aujourd'hui, rêve et réussite Où est le rêve, où est la réussite dans ces working women qui n'arrivent pas, mais quand même, c'est la première fois dans l'histoire de la France qu'elles réussissent aussi bien Euh, Et euh, chez ces jeunes qui n'y arrivent pas et qui mettent fin à un un système, et pourtant, c'est la première fois qu'il y a une catèle sénégalaise ou il y a d'autres. Donc, il y a quand même de la place pour du du, du rêve et et de la réussite.
1: Oui, c'est quand même un message d'espoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut réussir quand on est une femme on peut réussir quand on est une femme africaine. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut, il faut lutter, il faut avoir une stratégie, et puis ça va, pas, ça va être sinueux, quoi. ça ne va pas être une ligne droite comme, comme la vie, en fait. Donc ça va être difficile, et, mais il faut, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, il faut se faire confiance et se battre, et, on, et, et à ce moment-là, la réussite est possible.
0: Et en tant que directrice, enfin que PDG d'un grand groupe, est-ce que tu vois les choses évoluer Et surtout la presse, vous êtes êtes quand même aux aux premières loges de toutes les modifications de la société. Qu'est-ce qui se passe de bien, de de pas bien Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, sur le sujet des femmes en particulier, nous, on est très en avance sur le sujet des femmes parce que comme on a des magazines comme Elle, Version Féminin, on a a fait très attention, par exemple, dans notre comité de direction, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. On fait très attention sur nos recrutements, on fait très attention sur les salaires... Donc on a une politique volontariste, euh, mais je pense qu'on reste quand même une exception, parce que quand je regarde les statistiques, ça évolue pas tellement. Il y a toujours les mêmes écarts entre les hommes et les femmes. Dans les comités, ce qu'on appelle les conseils d'administration, il y a beaucoup plus de femmes, mais parce qu'il y a une loi, la loi Copé-Zimmermann, qui a obligé les entreprises à mettre 40 de femmes dans les conseils d'administration. Donc là, c'est une obligation légale. Mais dans les comités exécutifs, c'est-à-dire les, les comités de direction, là, c'est encore très faible, c'est 25 de femmes. Donc euh, bon, il y a un chemin mais on est encore très loin de l'égalité réelle. Euh, donc il y a encore de y a encore du chemin.
0: Bon bah Claire merci, on reviendra tout à l'heure parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à poser.